0: números, pessoas, números, pessoas. O que é mais importante? Hoje aqui no papo de líder, eu Alan Pimenta vou trazer a seguinte discussão: liderança é de exatas ou é de humanas? Olá, olá! estou aqui de volta com o papo de líder e hoje trazendo uma reflexão, uma provocação bem interessante. Liderança é de exatas ou liderança é de humanas? Você é de exatas ou você é de humanas? Ah, eu sou formado em publicidade, então acho que eu sou de humanas. Você ser formado em publicidade, na verdade, não te faz nem publicitário, né? A gente sabe que tem bacharel em publicidade aí dirigindo Uber, tem bacharel em publicidade presidente de empresa, tem bacharel de publicidade fazendo um monte de outras coisas que não tem nada a ver com publicidade. Te, te, você ser formado em publicidade Simplesmente é onde está seu diploma Formação é uma coisa O que a gente é é outra coisa Às vezes dá, dá para ser feliz é, coincidindo os dois Eu sou administrador de empresas, de formação e de atuação Meu papel é administrar empresas mas quando a gente fala de ser de exatas ou ser de humanas, é mais uma vez a gente tentando se enfiar numa caixinha, né? E é uma caixinha que algum tempo atrás até gerava alguns memes. Ah, eu não sei fazer conta, não. Eu sou de humanas. Hoje em dia é, 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 é muito difícil você escolher uma caixinha e se enfiar dentro dela. E para trazer esse papo, né? Para trazer essa conversa, é eu, eu trouxe alguns livros pra gente discutir, tá? Essa semana aqui, no Papo de Líder 103, eu faço minhas provocações diárias no Instagram, né? E essas provocações diárias também estão virando pequenos podcasts, na verdade, pequenos microcasts, que são as provocações, e aí este virou o um podcast 103, que eu falava de números, que geralmente por aqui a gente fala muito de questões de humanas, questões de desenvolvimento humano, questões de relacionamento, questões de... Como, como atuar enquanto líder como eu me desenvolver como líder aqui no podcast, tanto no blog quanto é, em todas as redes que eu estou presente, né? eu estou publicando bastante coisa no LinkedIn também dá uma olhada lá, eu estou sugerindo livros, eu estou comentando alguns artigos vale bastante a pena eu acho, né? Quando eu olho para as minhas coisas, eu acho ótimo. Espero que possa ajudar você também. Mas lá no Instagram, eu estou diariamente trazendo essas provocações como essa dos números. Que gerenciar números seria tão importante quanto gerenciar pessoas. É uma provocação que eu faço por lá. E aí hoje aqui, eu trouxe oito livros. Bons livros. Então, eu gosto de indicar livros aqui no podcast. Então, é, para a gente trazer essa discussão, eu vou trazer alguns desses livros, tá? Que o líder é de exatas ou é de humanas eu trouxe alguns livros que eu acredito que são importantes, que podem ajudar muito na formação de um líder e que trazem temas importantes, esse aqui por exemplo o gestor eficaz, vou pegar meu óculos aqui que a mente já não a, a, os olhos já não funcionam tão rápido quanto a mente, o gestor eficaz Peter, Peter Drucker é um baita de um livro, ele vem falar de várias coisas e eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro capítulo como obter dados necessários como escrever um plano de ação? Parece ser coisa bem de exata, né? Mas aí ele vai, é, com várias outras coisas que ele acredita ser, impor serem importantes para um líder, é, se tornar um gestor eficaz, um gestor produtivo, um gestor de alta performance, e que passa é, sobre conduzir reuniões, sobre conduzir equipes. Então aqui vai passar por exatas e humanas, mas ele começa falando de exatas, né? Como ter dados como fazer um bom plano de ação. É uma coisa bem... parece bem quadradinha, bem engenheirística, né? E aí, outro que eu gosto bastante, é que ainda puxando para esse lado das exatas, é o Vicente Falcone, O Verdadeiro Poder. Esse é um livro que eu já falei dele aqui várias vezes, e eu acredito de verdade, que é um livro que todo gestor deveria ler, deveria ser uma, uma leitura obrigatória para todo gestor, né? E aí, aqui... Ele é, é lembrando que uma, uma das coisas interessantes do Falcone, que para mim a melhor definição de liderança que eu conheço, que mais funciona para mim, que eu acredito que seja mais abrangente, é do Falcone. Que ele fala que liderar é bater metas consistentemente com o time fazendo certo. Bater metas com o time fazendo certo. O com o time é a parte de humanas aqui da história. Mas o bater metas é, e fazendo certo. São, são coisas bem mais puxadas para exatas, eu crio um processo controlo esse processo e ajusto e mudo o percurso de acordo com essas medições então esse livro traz bastante disso aqui Foco da gestão, fatores que garantem resultados, método e sistema de gestão, desempenho da organização, como conduzir análise, análise de sistemas, é, como envolver pessoas na análise, conduzir as, as melhorias na, na organização, como operar com resultados estáveis, gerenciamento da aquisição de conhecimento na organização. E aí é, ele fala, ele passa bastante por essa questão de método, de sistema, de criar um processo, de melhorar o processo. É, a base disso aqui é o PDCA, é o bom e velho PDCA. E aí, é, é claro que vão ter menos livros que eu vou indicar aqui sobre questões de exatas, porque são processos mais técnicos. Muitas vezes que a gente tem que conhecer o método, conhecer o sistema, aplicar, e aí a gente pode aprofundar não necessariamente através de livros, mas tem muito conhecimento pela internet que dá para você pescar, tem muito curso que você pode fazer para se, apro se, se apropriar disso e aprofundar nisso, por exemplo, um, depois que você já tem o um PDCA é, entranhado na alma, eu sempre brinco que eu não consigo imaginar trabalhando sem o PDCA porque ele faz parte do meu modelo de, de pensamento é, no dia a dia da liderança. Aí você pode... Entender um pouco mais de sistemas japoneses de produção, que não é só para fábrica, ele serve para qualquer coisa na vida. E depois também fazer algum curso, por exemplo, de seis Sigma, se tornar um Black Belt, um Green Belt. Eu já fiz isso tem mais de 20 anos e eu acredito que ainda é muito importante, ainda me ajuda bastante. É aquele curso que você senta, a hora que você começa a entender, a hora que cai a ficha, vão falar de mim... Aí eu me arrependo amargamente de ter dado tão pouca importância para as aulas de estatística na faculdade. Porque os números, eles conduzem as tomadas de decisão. É uma coisa bem interessante como eles vão te guiando no escuro, né? E aí falei de dois aqui, não, não se atenta a números. Trouxe dois falando de mais de exatas e dois para falar um pouco mais, e seis para falar um pouco mais de humanas, tá? O é, primeiro deles, quando a gente pensa em exatas, a gente pensa nesses números que conduzem às tomadas de decisão. Quando a gente pensa em humanas, a gente pensa que nós, como nós líderes, nos relacionamos com as pessoas e como a gente influencia as pessoas do nosso time. Então, eu trouxe alguns aspectos a serem desenvolvidos né, com a relação a humanas que eu acho que são bem necessários para a liderança. O primeiro deles é sobre negociação. Então, tudo na vida o tempo inteiro é negociação. Então, eu começo aqui por esse livro do William Hurley, é Robert Fisher e Bruce Payton. É um livro de 1982, é um livro bem antigo, mas ele é fantástico, Como Chegar ao Sim. É a negociação de acordos sem concessões. Aqui ele traz um modelo de negociação. Na verdade, ele, ele, ele vai conduzindo aqui pensamentos e reflexões sobre negociação, como você conduzir essas negociações, como você se, se desenvolver em negociações. É, ele criou o método, método Batna, né? E são você criar alternativas para caso a sua alternativa principal não dê certo. Você sempre pensa nas alternativas, nas melhores e nas piores, conduz pelas possíveis alternativas e encontra através do BATNA do outro, né, que é o batina, são as alternativas para mim, e tem o BATNA para o outro, né, que é Best Alternative to Negotiate é, Agreement. Então é como achar acordos de negociação que satisfaçam as duas partes, e construindo isso através de boas conversas, boas negociações é um baita livro, negociação é uma coisa que é muito de humanas é, é você com o olho, é o, com o outro, é o olho no olho é você chegar num acordo é você entender as nuances todas as nuances que estão envolvidas naquela discussão um segundo também bastante ligado a como você se relaciona com o outro, principalmente para quem é, tem equipe, mas serve para todo mundo quem não tem equipe também é esse daqui, do Richard Williams. Preciso saber se estou indo bem. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Aqui conta uma historinha no livro. Ele conduz através, constrói as ideias através de uma história, né? A história do Scott, se não me engano. E, e ele mostra a importância e como conduzir, dar bons feedbacks. É um livro bem legal, leitura bem simples, fácil e gostosa. Vale muito a pena tá, negociei, dei feedback e é claro que a gente sempre tem que cuidar da nossa marca pessoal tem muita gente fazendo isso de uma forma meio tosca se vendendo de um jeito meio toscão é, mas cuidar da sua marca pessoal é interessante, então trouxe aqui também Arthur Bender personal branding é, construindo a sua marca pessoal é um cuidado que a gente tem que tomar, assim como grandes empresas, qual, grandes não, qualquer empresa tem que cuidar da sua marca você como um profissional também tem que cuidar da sua marca, zelar pela sua marca, é, conseguir dar visibilidade àqueles adjetivos que, que você quer que as pessoas lembrem de você através deles e também é, ser lembrado para coisas que você possa contribuir com a melhoria do processo, a melhoria do mundo. Também trabalhar a marca pessoal é uma coisa muito humana. Tá? É, e não tem como eu falar de marca pessoal e falar de negociação como esse aqui, como chegar ao sim, sem falar de política dentro das empresas. Política é uma, é uma palavra também que muito distorcida. Eu vou até gravar um, uma provocação esses dias falando sobre palavras. Às vezes a gente se perde é, com palavras. E palavras, é quando a gente fala da palavra política, a gente pensa sempre naquelas maracutaias, naquelas negociações de, por baixo dos panos, de me ajuda aqui, que eu te ajudo aí. Não, política é a forma que a gente se relaciona é, se ajuda e cria alianças. Isso na empresa acontece o tempo inteiro, queira você ou não. Você está uma rede política. E entender um pouco mais como isso funciona é para mim o melhor livro que eu já li sobre isso é esse daqui. Espertos como Serpente, manual de sobrevivência no mercado de trabalho. Ele vem falar de como essas trocas acontecem dentro da empresa. Ele como escapar das armadilhas do mundo corporativo. Ele ele, traça bast... ele fala bastante sobre a política na empresa com base na teoria mimética que é do filósofo René Gerard que como que a gente imita o outro esse jogo de imitação que todo ser humano faz desde quando nasce, né? A gente cresce imitando os outros olhando para o outro e faz, querendo fazer igual e construindo o nosso jeito através do que a gente enxerga nos outros e é que fala de várias coisas, de fofoca fala de, de, como, de pessoas que puxam o tapete uma da outra quando você entende isso, você consegue construir uma... uma uma forma de atuar que seja ética, que fala bastante de ética, que seja coerente e que você possa contribuir. Você entrega o seu melhor e você naturalmente vai receber o melhor dos outros. Essa troca é muito rica, essa troca é fantástica e esse livro aqui ó, vale muito a pena e eu vejo muito pouco falar dele, espertos como serpente. Para construir essa política, a gente precisa entender a cultura daquele grupo a cultura daquele meio que a gente está envolvido. E um ótimo livro para falar disso é do Sandro Magaldi do José Salib Neto, também já falei dele por aqui. O Novo Código da Cultura, que traz uma, uma ótima um, ótimos pensamentos a respeito disso, da gente entender os símbolos, da gente entender como isso é construído através do ambiente, da gente entender como a linguagem conduz às regras que não estão escritas, como as pessoas se portam, se você se entende, se encaixa, se você se sente ali, como que você promove essa cultura para o seu time, como que você influencia para que essa cultura evolua. Isso aqui é muito humanas também. E para fechar esse meu bloco de livros sobre humanas, é... tem um que teoricamente não tem nada a ver com a empresa, mas eu já falei dele aqui, eu já indiquei ele, esses dias no meu no meu LinkedIn, que é um livro maravilhoso e que é para ser lido com calma. São é, o meu tá todo amarelado, tá todo velho, vamos dizer assim, e que geralmente são artigos, não, não sei se dá para chamar de artigos, são contos, são artigos, são, são trechinhos de três ou quatro páginas, que pode ser uma historinha legalzinha ou pode ser uma pancada no estômago. É, de um jeito muito simples e muito carinhoso, o Rubem Alves traz aqui, por uma educação romântica, Vários pensamentos E várias reflexões De como a gente pode enxergar o mundo Através da sua simplicidade E, é, e aprender com o mundo Ele fala que bastante de como a gente aprende De como a gente ensina De como a gente influencia E isso aqui pode mudar muito A forma que você se relaciona com as pessoas Porque ele fala de uma forma muito doce Muito simples Como a vida tem que ser doce, simples e leve Tá, ah, mas então Liderança é de exatas ou é de humanas? Ah, não, liderança eu preciso medir, né? É, o que não é medido não pode ser gerenciado. É uma frase célebre, e que ela tem a sua verdade, sim, mas aí a gente não pode se agarrar numa verdade e combater tudo que é contra essa verdade de uma forma muito dura. Esse é o meu jeito de ver o mundo. Eu, eu acredito muito no equilíbrio. Eu acredito que é, liderança não é nem de exatas e nem de humanas. Então, o que não é medido não pode ser gerenciado. Tá, como que eu meço o sorriso do meu cliente na hora que ele chega na minha empresa como que eu meço é, a emoção do meu cliente na hora que ele consome o meu produto, tem coisas que não são medíveis não, cabem, não, não são mensuráveis, não cabem numa planilha, só que a gente percebe e vai sentindo isso no dia a dia, como que eu meço o calor que existe entre os colaboradores da minha equipe como é que eu meço o clima da minha equipe Ah, tem pesquisa de clima a pesquisa, ela traz um número que é uma foto. Muitas vezes a gente usa a pesquisa de clima para retratar o clima que aconteceu durante o ano. Sendo que no, na véspera da, da pesquisa, o líder foi lá e deu um agrado para a equipe. Vai estar tá todo mundo feliz. Na véspera da, da, da pesquisa, é, a equipe não bateu meta e não conseguiu a sua remuneração. É claro que aquilo vai impactar na pesquisa. Aquilo serve para o ano Na minha opinião, não. Ele traz uma foto e essa foto dá para ter, algum, ter algumas inferências e ajudar algumas coisas, mas não é tão mensurável assim. Gente. sentir esse carinho, sentir o calor, sentir é, a verdade. Tem coisas que são é, mais, mais percebíveis do ponto de vista humano do que do ponto de vista numérico. Não que números também não sejam humanos, claro. E aí... Como que a gente cuida? É não indo para nenhum dos dois dos dois polos, não ter nem excesso de exatas e nem excesso de humanas. É buscar o equilíbrio, tá? Essa história de sou de exatas ou sou de humanas, hum, ficou para trás. Na verdade, eu não sei nem se algum dia isso já fez sentido, tá? É, na administração de empresas, às vezes a gente lá no curso a gente falava, tá, nós somos de exatas ou de humanas? Somos os dois, tá? Quando a gente e aí cuidar para não ter esses excessos. Porque, por exemplo, se eu estou com um excesso de exatas, vamos pensar assim, eu sou aquela pessoa que se guia só pelos números, eu olho e, e alerto quando uma coisa não está bem, é, quando uma coisa não está bem eu disparo alguma coisa para aquilo ser resolvido. Teoricamente, isso é, é uma atividade que eu posso facilmente ser substituído por um robô. Isso já está acontecendo. Porque a inteligência artificial já está nas empresas, é, tudo isso, essa, essa inteligência artificial para tomada de decisão, ela já está em uso, ela já está sendo aplicada. E aí também acontece quem fica muito nas exatas, que às vezes faz muita análise e faz muito pouca ação. Fica muito ali analisando, analisando, analisando. Pouca atuação, pouca ação, não tira a bunda da cadeira porque eu estou tentando chegar a alguma conclusão. Por outro lado, no excesso de humanas, quando a gente não liga tanto para números e infelizmente a gente vê que isso é bem comum, por exemplo, hoje eu estou na área comercial. Na área comercial é muito comum, às vezes a pessoa é, simples, é só, só seguindo aquilo que ela acha que está certo, seguindo seu feeling, o achismo. Eu que falei da área comercial, que é a área que eu tô, mas isso é bem comum em várias áreas. Na área de marketing, é, é bem comum na área de recursos humanos. Se eu só sigo o meu achismo, eu me fecho na minha bolha, acredito que aquela realidade é a realidade, me fecho nos meus gostos pessoais, nas minhas crenças e, a, e, a, e as minhas tomadas de decisão vão ser sempre guiadas pelo meu achismo. E é óbvio que a minha visão de mundo é um recorte muito pequeno de uma realidade que pode ser completamente diferente da sua realidade, da sua verdade. Então, é, eu buscar, é, eu, eu me basear só no achismo para tomada de decisão, são tomadas de decisão muito, é, muitas vezes muito fracas, né, muito rasas. E também quando quando eu eu, eu me baseio só no meu achismo, só na humanas é, eu vou estar muito tempo focado em resolver urgências Como eu não estou monitorando, de repente problemas explodem né? E aí, o que, que vai acontecer? As pessoas vão buscar, as pessoas que são muito puxadas por excesso de humanas Elas estão sempre é, reclamando de não serem reconhecidas pelo seu esforço Só que a gente sabe que o reconhecimento ele vem pela meritocracia E não pela esforçocracia é um modelo que nos, que nos mede, é um modelo que nos recompensa, é um modelo que nos promove. E é assim que a gente precisa fazer. A gente precisa medir humanas e exatas. Eu preciso entregar, me esforçar, mas eu preciso entregar. Então, este equilíbrio é o que, na minha visão, vai trazer a liderança de verdade. Então, liderança é de exatas, mas também é de humanas. Bem equilibrado. Ok? Esse é o meu papo de hoje aqui. Esse é o papo de líder. E a gente se vê de novo na semana que vem. Beijos e até lá!